0: Ich kann noch, kann noch als, äh, als weißes Sprichwort auf den Weg geben, äh, wer sein Recht nicht wahrt, gibt es auf.
1: Willkommen zum Freelancer-Podcast.
0: Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Jannik.
2: Das ist schon die zweite Folge diese Woche und wie angekündigt kommt jetzt das Interview mit Alexander Stevens. Der Rechtsanwalt ist, sehr medienwirksam sich präsentiert. Und im Interview ist so ein bisschen bei rausgekommen, ähm, wie er sich, äh, wie er in die wie es in die Medien geschafft hat, was so seine Tipps dabei sind und ähm, ich glaube, Lukas hat das Ganze irgendwie um 6 Uhr nachts mit ihm aufgenommen, ähm, wird er auch erklären, das ist seine Zeit und ähm, ja, seid gespannt, viel Spaß beim Hören und ähm, kurze Randinfo noch. Ähm, die beiden haben das aufgenommen äh, am selben Mikrofon und dabei ist irgendwie, ich weiß nicht, ob äh, Lukas falsch saß oder sowas, auf jeden Fall ist die Qualität extrem schlecht gewesen bei ihm. Deswegen hat er das Ganze nochmal nachvertont, also sprich seine Fragen sind jetzt nochmal extra vertont. Äh, nicht,
1: dass ihr euch da wundert, wie das zustande gekommen ist. Gut, jetzt viel Spaß und wir hören uns nochmal im Outro. Wieso bist du Freelancer und was gefällt dir daran, beziehungsweise könntest du dir vorstellen, jemals als Angestellter oder in irgendeiner anderen klassischen Art und Weise in einem bestehenden Unternehmen tätig zu sein?
0: Also ich habe es ja tatsächlich auch mal versucht ähm, im Angestelltenverhältnis und dieses Angestelltenverhältnis hat genau einen Tag angedauert und zwar als Staatsanwalt und habe dann gemerkt, dass das nichts für mich ist. Ähm, nicht, weil ich irgendwie ein Problem mit Obrigkeitshörigkeit oder Subordination hätte, sondern vielmehr, weil man als Selbstständiger und dann eben auch als Freiberufler viel kreativer arbeiten kann. Man kann vor allem dann arbeiten, wenn man auch kreative Leistungen erbringen kann. Bei mir ist das leider oder zum Glück, je nachdem, nur nachts. Das heißt, meine kreativste Zeit und auch leistungsfähigste Zeit ist zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Und es gibt für mich persönlich kein schöneres Gefühl, als dann ins Bett zu gehen, wenn, es, ähm, wenn, wenn der Morgen graut. Ich merke, die ersten Leute müssen sich aus dem Bett quälen und ich gehe einfach ins Bett.
1: Wie hast du damals angefangen beziehungsweise äh. was hast du gemacht, bevor du Anwalt wurdest?
0: Ja, Ich habe immer notorisch Geld gebraucht, weil ich schon immer ein Konsumkind war und wollte auch immer schon das damals nicht neueste iPhone, sondern damals war es halt der neueste Walkman oder CD-Player. Daran merkt man dann erst erschreckenderweise, wie alt man geworden ist. Nichtsdestotrotz, ich habe, glaube ich, angefangen... Ähm, mit was habe ich eigentlich angefangen? Ich glaube, in einem Bekleidungsgeschäft, im sogenannten Rockshop zu arbeiten. Äh, da natürlich nicht wirklich freiberuflich, aber auch nicht unbedingt mit einem mega ähm, schrecklichen Chef, sondern auch unter relativ einfacher und flexibler Zeiteinteilung. Und äh, dann habe ich auch mal Regale eingeräumt in einem Supermarkt. Ich werde jetzt die Kette nicht nennen. Das hat mir dann nicht so gut gefallen, weil da gab es keine freie Zeiteinteilung. Und dann bin ich relativ bald schon zum Rettungsdienst gewechselt. Ich wollte eigentlich immer Arzt werden. Aber auch da wäre ich dann am Schluss Freiberufler gewesen <lacht> ähm, und äh, habe dann eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht und war da allerdings auch recht flexibel, denn auch wenn die Einsätze natürlich dann kommen, wenn sie kommen, ist man in der restlichen Zeit völlig frei. Das heißt, die einen schauen halt den ganzen Tag Fernsehen und andere, und zu denen habe ich gezählt, haben sich dann wiederum wie auch immer kreativ ähm, beschäftigt.
1: Eines deiner größten Steckenpferde für deine Selbstvermarktung sind ganz sicher die Medien. Wie hast du es geschafft, dort so präsent aufzutreten? Beziehungsweise wie schaffst du es dort immer wieder aufzutauchen mit Fachbeiträgen zu deinem Themengebiet?
0: Also ich wusste relativ früh, dass man ähm, natürlich die Medien braucht, zumindest im Anwaltsjob und im Anwaltsbusiness, um da durchzustarten. Denn äh, Leute wollen einen Anwalt an ihrer Seite haben, von dem sie zumindest glauben im besten Fall auch überzeugt sind, dass er der Beste ist für sein Fachgebiet. Und das musste man ja erstmal kommunizieren. Sprich, man muss dem potenziellen Kunden oder eben Mandanten dann schon irgendwie vermitteln, warum er ausgerechnet zu mir kommen soll. Und da war mir schon klar, dass das nicht ganz ohne die Medien gehen würde. Umgekehrt wusste ich aber auch, dass ich da in ein gewisses Synalagma oder wie sagt man da, Symbiose treten kann mit den Medien. Denn ich hatte auch ein bisschen was zu bieten, nämlich neben meiner Expertise als Anwalt und Fachanwalt auch ähm, eben eine gewisse kreative Ader und vielleicht auch eine gewisse Telegenität, nicht zu verwechseln mit Genialität, Ja, das will ich jetzt nicht von mir behaupten, <lacht> aber ähm, man sagte mir, dass ja ich da ein, ein wenig telegen sei und ich hatte auch, äh, Gott sei Dank, aus vorangegangener Tätigkeit, künstlerischer Tätigkeit, ich habe ja früher professionell Musik gemacht und habe ja eine langjährige Gesangsausbildung gemacht, ähm, einfach da so ein paar, bisschen Know-how mitbekommen, das in den Medien nicht schlecht ist und hatte dann auf einer Website, die ich mir selber gebastelt hatte, äh, ein Bild eingestellt, auf dem ich war ja, so ein bisschen cooler rüberkam. So offenes Hemd, drei tage bart Und dann hatten sich die Medien bei mir gemeldet. Es war damals Kabel 1, die auf mich zukamen und irgendwie meinten, ja, wir haben sie da irgendwie im Internet gesehen, so drei tage bart offenes Hemd, das ist schon ganz cool. Das muss ich zugeben, es war schon sehr viel Photoshop auch im Spiel. Als sie mich dann tatsächlich live sahen, haben sie sich wahrscheinlich gedacht, wer ist das eigentlich? Aber das ist ja der, der deutschen Tugend, dass man dann nicht weiter nachfragt, sondern lieber peinlich berührt die Klappe hält. Und so hatte ich dann meinen ersten TV-Auftritt als TV-Experte. Und dann hat es auch nicht lange gedauert, bis ich erfahren habe, dass auch Sat 1 neue Anwaltsgesichter sucht. Und ich hatte dann aus irgendeiner Zeitung, glaube ich, erfahren, wie sich der große Entertainer Stefan Raab damals bei Viva beworben hatte. Damals seinerzeit Metzger und angehender Jurist, also Jurastudent zu dem Zeitpunkt noch, glaube ich, Stefan Raab. Und äh, der hatte einen Brief geschrieben, einen Zweizeiler an Viva und sagte, wenn ihr einen coolen Moderator sucht, hier bin ich. Und ich habe mir gedacht, naja, wie hebt man sich denn ab? Ich wusste, dass sich bei S1 sehr, sehr viele Anwälte bewerben würden. Denn ich war sicherlich nicht der Einzige, der wusste, dass man zusammen mit den Medien doch einiges auch für die eigene Karriere bewirken kann. Und dachte mir, ja, die werden wahrscheinlich alle so einen trügen Lebenslauf schicken, ha, studiert von dann bis dann an der und der Uni, die und die Fachgebiete. Und mal ehrlich, wen interessiert denn so ein Scheiß? Und ich habe einfach an Stefan Raab denken geschrieben, äh, liebes Sat1-Team, wenn ihr mal einen coolen Anwalt braucht, hier bin ich. Und was soll ich sagen, ich habe den Job gekriegt. Hm.
1: Kurze Nachfrage dazu. Wo warst du bisher überall zu sehen und wo werden wir dich noch überall sehen können? Beziehungsweise, was sind deine zukünftigen Pläne für deine Presse- und Medienarbeit?
0: Richter Alexander Holt, im Namen der Gerechtigkeit, die größten Kriminalfälle, ähm, Schlupflöcher, Paragraphen, Schlupflöcher hieß das glaube ich, bei Galileo war ich Rechtsexperte, beim Sat1 Frühstücksfernsehen bin ich es immer noch, Gott sei Dank und äh, jetzt wird es wohl auch wieder eine neue Folge geben oder neue Folgen von ähm, die spektakulärsten Kriminalfälle und es ist aber, so viel kann ich jetzt leider nicht verraten, einiges Neues da noch in petto. Aber das werden wir dann spätestens im nächsten Jahr sehen.
1: Du hast ja immer relativ viel gleichzeitig gemacht. hast dich eigentlich nie wirklich zu Hause unbequemt und irgendwie das gemacht, was jeder andere macht. Filme geschaut oder gefaulenzt. Was sind jetzt momentan alles deine Jobbeschreibungen, die du auf deinen Lebenslauf schreiben müsstest? Hm. Derzeit bin ich äh, natürlich Anwalt und äh, nachdem ich
0: jetzt zum dritten Mal eine neue Kanzlei gründe, auch da äh, ausnahmsweise mal sehr aktiv und involviert, ich bin irgendwo auch ja, Marketing-Experte, aber bitte nicht technisch verstehen. Ich bin keiner, der Marketing studiert hat, aber derzeit in einer größeren Kanzlei, wir sind immerhin sieben Anwälte, derjenige ist, der für das Marketing und für die Vermarktung zuständig ist. Sprich, man muss sich ein bisschen dann doch mit Homepage-Gestaltung, Webdesign, vor allem Bildgestaltung, auch ein bisschen Photoshop, wenn es hart ist, Illustrator, Auskennen. Dann natürlich auch Google AdWords, wie kann man auch mit ähm, bezahlter Werbung, bezahlten Artikeln, ähm, Stichwort Advertorials äh, nochmal sich ein bisschen in Szene setzen viel, viel publizieren, das ist wichtig, da auch mit den Medien zusammenarbeiten, ihnen das geben, was sie brauchen, ohne aber, und das ist tatsächlich die Schwierigkeit, seine Seriosität als Anwalt zu verlieren. Das ist, meine ich, zumindest im Anwaltsjob oder wenn man eben einen seriösen Beruf oder als solchen verschriebenen Beruf praktiziert, doch das Schwierige. Und ähm, ja, das ist die eine große Schiene im Moment. Natürlich mache ich weiterhin auch Fernsehen, da sind jetzt zwar aktiv vor der Kamera im Moment, äh, gerade ist es etwas ruhiger, aber es ist viel in Planung und ähm, was man natürlich nicht sieht im Fernsehen ist die Arbeit und zwar die ganze viele Arbeit, die im Vorfeld nötig ist, bis mal ein Fernsehprojekt auch auf der Leinwand bzw. auf der Mattscheibe zu sehen ist. Das heißt, das ist gerade in Arbeit. Es gibt viele, viele Ideen, die dann durchgesprochen werden. Manche werden sogar als sogenannter Pilot dann auch gedreht, aber dann nie gesendet. Das ist dann immer etwas frustrierend. Ich kann nur so viel verraten. Ich habe da einiges in letzter Zeit gemacht und es sind natürlich auch neue Projekte am kommen. Dann ist eine ganz große Schiene, die ich so ein bisschen für mich entdeckt hatte, nachdem ich meine Doktorarbeit geschrieben hatte, das Schreiben an für sich. Ich habe jetzt das dritte Buch geschrieben, das jetzt im November erscheinen wird äh, nach Sex vor Gericht und garantiert nicht strafbar wird das neue Buch neuneinhalb Perfekte Morde heißen. Da wird es letztlich darum gehen, wie man seinen Partner seine Partnerin perfekt umbringt, ohne dafür <lacht> in Knast wandern zu müssen. Und da muss ich mir natürlich auch irgendwo überlegen, wie es danach weitergehen soll, damit man eben nicht in ein Autorenloch fällt, weil ich befürchte ein wenig, dass ich da hineinfallen könnte, weil mir das Schreiben tatsächlich Spaß macht, dass man dann auch schon wieder ein nächstes Projekt irgendwo in petto hat. Sprich, auch da muss ich mir jetzt überlegen, was könnte das nächste Buch für den Markt sein, das der Markt noch nicht gesehen hat und das man mir tatsächlich aus den Händen reißen wollen wird. Das ist nicht so einfach. Und ähm, nachdem ich ja schon erwähnt hatte, dass ich äh, tatsächlich früher professionell Musik gemacht habe, ich habe professionell Musical gesungen und davor eine langjährige, fast 20-jährige Sangsausbildung unter anderem bei Georg Ratzinger, dem Bruder des emeritierten Papstes, genossen habe, ähm, möchte ich auch da wieder ein bisschen mehr machen. Ich hatte vor ewigen Zeiten auch mal einen Plattenvertrag noch zu Studienzeiten und da würde ich schon irgendwie ganz gerne mal wieder anknüpfen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dann aktiv in Szene treten soll oder das vielleicht im Hintergrund mache. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass ich mich fast jeden Abend oder zumindest jeden zweiten Abend irgendwann mal nachts ans Klavier setze und ähm, da so ein bisschen vor mich hinschreibe, komponiere und Ideen einfließen lasse. Das beruhigt auch und gibt auch kreative Kraft für neue Projekte. Ja, und ähm, was habe ich denn da noch so am, am Laufen. Das war es jetzt erstmal.
2: Das war das kleine Interview mit Alexander Stevens. Und wenn euch der Podcast bis hierhin gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes da lasst. Ihr könnt auch auf freelancer-podcast.de vorbeischauen. Dort findet ihr alle Shownotes und Infos. Die nächste Folge erscheint in einer Woche am Montag. Bis dahin. Ciao!